0: Saudações, ouvintes! Eu sou Michele Coutinho e começamos agora mais um quadro Direitos Humanos do nosso programa Voz da Mulher. E nosso tema de hoje é intolerância religiosa. 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, dia instituído no ano de 2007, pela Lei 11.635, em homenagem à Mãe Gilda e à Lorixá, que foi vítima de intolerância religiosa no final de 1999. Mãe Gilda teve seu templo invadido, depredado e o seu marido agredido por fundamentalistas religiosos. Não superando o trauma dos ataques, veio a falecer de infarto dias depois. E, para discutir o tema, nossa querida companheira de luta aqui, Marileia. Ia alorizar Marileia Lasprila de Osumaré, sacerdotisa do Asse Danfé Ero, se eu errei a pronúncia, Marileia, agora você já me corrige, presidenta do movimento Agô, produtora cultural, graduada em Administração, MBA em Marketing, pós-graduanda em Políticas Públicas e terapeuta em Naturopatia e Terapia Quântica Avançada. Marileia, bem-vinda, muito grata por aceitar nosso convite aqui para o Voz da Mulher. Saudações, Marileia!
1: Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Michele. É uma satisfação estar aqui, né? podendo é, estar falando de um tema que é polêmico, mas que é real, que existe, que a intolerância é intolerância religiosa. É, só corrigindo, que você falou sobre a pronúncia, né? Isso, por é, favor. Então, eu sou dirigente e sacerdotisa do Axé Danferó, né? o nome total da minha casa, é Ilenila Yamim Boborixá Axé Danferó, né? é o é um nome em iorubá. E eu sei que a pronúncia, para quem não conhece, também é um pouco difícil, então não tem problema nenhum, né, a pronúncia não está correta. E eu sou Yalorixá Marileia Lasprila de Oxumaré, que é o orixá ao qual eu sou, sou consagrada, né, e sou uma sacerdotisa já dentro da, da minha tradição, tá. É, mas é isso. Falando sobre intolerância religiosa, eu acredito que você deve ter dado uma olhada nas pesquisas e uma das religiões, né, e tradições e cultura mais atacada é, são os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, Sim. né. É, a gente mora no estado de Goiás, é, mas nos últimos dois anos a, os casos de intolerância no Rio de Janeiro aumentaram bastante. Aqui em Goiás também nós já tivemos um evento onde 10 casas foram atacadas, foram depredadas, não agora, ó. mas foram depedradas né? e até incendiadas, aonde as pessoas é, entraram e destruíram todo o sagrado. E até hoje, Michele, ninguém foi responsabilizado pela ação, até hoje ninguém foi acusado pela ação e até hoje não teve punição para as pessoas que fizeram isso, né? Nossa, muito bem.
0: Esse, esses e outros temas, então, a gente vai tratar aqui hoje, e mas antes de, de entrar no, nesses tópicos específicos desse conteúdo infeliz, né desse tema tão com, com impunidade com essas questões que você trouxe para gente, eu queria, eu sempre gosto de começar aqui o nosso programa é, com aquela aquele clássico goianês, Don Covin, Procobô, né como que você chegou até aqui, contando então para gente um pouco da sua trajetória, que é ativista, somos, somos companheiras lá no Conselho Municipal da Mulher aqui de Goiânia, é, e como que você se dedica, né? Como dedica essa atuação ao movimento de combate à intolerância religiosa? E nisso pergunto mais: como que surgiu o movimento Agô, do qual você faz parte? Conta para gente um pouquinho dessa história antes a gente entrar no tema é, que é tão instigante quanto tão preocupante para o nosso
1: país. Então, é, eu já eu já nasci, né? É, dentro da espiritualidade. E, quando eu era pequena, eu tive uma experiência com a espiritualidade através da minha avó paterna, aonde eu tive minha primeira iniciação em Jeje. Eu sou do norte, eu sou de Porto Velho, Rondônia, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, eu nasci na beira do rio, numa maternidade chamada Darci Vagas, que é na beira do rio. Então, lá a gente tem uma cultura de falar que somos beiradeiras. Por quê? Porque nascemos na beira do rio Madeira, né? É, a minha família já, já é uma família que vem de povos comunidades tradicionais. O meu avô era soldado da borracha. O meu pai morava dentro da Floresta Amazônica. Ele morou lá 20 anos sem, é, de forma isolada, né? é, junto com os índios da, da região. E depois eles foram para Rondônia. E lá ele conheceu minha mãe, casaram e construiu a família. E eu estou aqui nesse mundo né? maravilhoso. É, então assim, eu já vim de uma família de pós-comunidades tradicionais Depois disso, da, na minha maioridade, eu vim para Goiás, que Estado tá de Goiás Vim com 19 anos para cá E aqui eu não encontrei a, a minha nação, né, que era a Jeje Comecei a, a conhecer alguns, algumas comunidades é, Não estava me identificando, fiquei na Umbanda há 15 anos é, e antes de ir para Umbanda, eu fiquei no kardecismo 5 anos. Uhum. Depois fui para Umbanda, fiquei 15 anos. E depois eu voltei para o Candomblé, onde eu tive uma iniciação é, na nação Keto. Né? É, nessa nação, eu nasci dentro da religião e da comunidade de Queto. Depois eu paguei minha obrigação de um ano, paguei minha obrigação de três anos, paguei minha obrigação de sete anos, onde eu me tornei uma alorixá. Na verdade, eu nasci em né? mas que eu recebi os meus direitos é, e recebi todos os fundamentos para poder realmente seguir com essa missão. tá? Essa é um pouco da minha história espiritual, né? de como eu cheguei a ser uma sacerdotisa. Mas é, eu também tenho uma vida social. Então eu estudei, fiz faculdade, trabalhei, trabalho há 20 anos na indústria farmacêutica. É, mesmo trabalhando na indústria farmacêutica, dava continuidade é, nos trabalhos dentro das comunidades tradicionais de matriz africana, porque nossos processos lá são processos assim bem puxados, né porque as nossas iniciações lá dentro elas têm em média de 21 dias, né então são 21 dias de dedicação. Então você tem que ter uma vida normal durante o dia, dentro da normalidade de trabalhar, estudar, cuidar da família, e durante a noite toda, você trabalhar ainda dentro dessa comunidade. É, e é dessa forma que a gente vai aprendendo, porque a nossa tradição é toda oral. Então, não tem como você só ser pertencente sem estar participando. Né? Tem pessoas que vão lá, se iniciam, somem por 20 anos, e depois voltam e falam, eu tenho 20 anos de tradição. Mas a pessoa não tem vivência. né Então, a gente tem isso aí também. É, e o tempo que eu tenho de queto é o mesmo tempo que eu tenho de vivência dentro de uma comunidade, dentro da, da roça. E a partir daí, é, a gente começa a conhecer o percalço né? da, do preconceito, a gente começa a conhecer o que é intolerância, o que, que é violência psicológica, o que, que é violência mesmo verbal e até mesmo a violência em si, né de agressão, pelo fato das pessoas não entenderem a, a sua cultura, a sua tradição, não entender a sua religião. Porque eu falo para as pessoas, nós que somos de comunidades tradicionais de matriz africana, nós não somos só uma religião, nós somos uma cultura viva, onde perpetuamos né, toda a cosmovisão trazida pelos africanos né, de África, no recorte histórico que eles vieram é de forma escravizada, né, é, sem ser da vontade deles, é, onde a gente perpetua isso até hoje é mais de 300 anos, e a gente continua perpetuando, é, eu falo que nós somos comunidades de resistência, né? porque o tempo passa, é, a gente já passou por várias etapas né? É, de proibições, é, onde as pessoas às vezes falam, ah, eu não conhecia essa tradição, aí eu não sabia que existia, por quê? Porque durante esses 300 anos fomos tão oprimidos, né? sofremos tantos tipos de violência, que a maior parte das casas é, são escondidas, né? é, e as pessoas falam ah, é aberto ao público, é aberto, mas a gente é tão receoso, né? porque as pessoas são tão acostumadas e acham tão naturalmente é, atacarem as, as pessoas de comunidade de matriz africana, que às vezes a gente não estende o convite. Né? Mas as nossas festas são abertas, sim. E o Movimento Ago nasceu através disso, né? De um de uma situação onde eh, os meus filhos foram iniciados criança. E a gente morava num prédio. E o meu filho tinha seis anos, meu filho caçula. Hoje ele tá com 21, 22 anos. É, e na época, eu lembro que ele desceu é, comigo. E um menino chamou ele... Ah, seu macumbeiro, filha da P, né? E começou a xingar ele. Eu falei, ei, você não pode xingar ele assim. Eu sou a mãe dele, você não pode falar com ele assim. Aí o menino pegou e começou a me xingar também. E aí eu falei, não, não vou discutir com o menino, né? Fui lá na casa do menino e falei, ah, eu gostaria de falar com a mãe do fulano. Aí ela, sou eu. Eu falei, não, é que seu filho, ele me xingou, xingou o meu filho, ele quebrou a porta do bloco onde eu moro, ele pichou na parede. Uau. É, chamando o meu filho, colocou o nome do meu filho, colocou macumbeiro F da P, é, colocou que a gente ia para o inferno, né? E eu falei, então eu gostaria de conversar com você, porque isso não pode acontecer. Meu filho é uma criança, ele não sabe se defender, ele só tem seis anos, seu filho é maior, e ele não pode agir dessa forma, oprimindo meu filho. Então eu gostaria que você conversasse com ele. E fui, ela falou, não, então tá, vou conversar com o pai dele. E aí eu fui embora. Aí quando eu penso que não, quando chegou a noitinha, é, alguém interfonou e eu desci, eu morava no quarto andar. Quando eu desci, estava a, a mulher e o marido dela. Ele policial, estava fardado, e estava armado com a arma no couto. Ela estava com uma chave, ela colocou a chave entre os dedos assim, uma chave. Sabe aquela chave que tem um monte de, de chavinha assim, tipo em forma de cruz? Uma chave Sim. grande daquela. Na hora que eu desci, ela pegou a mão fechada e veio em direção ao meu rosto. Eu desviei. Na hora que eu desviei, ele, ela falou assim, o meu filho não é, é, é preconceituoso e meu filho não xingou seu filho. Eu falei, mas ele xingou meu filho na minha frente e me xingou também. E aí o, o pai do menino pegou o revólver, tirou do coltri e botou na minha cabeça. Isso no meio do condomínio com todo mundo olhando. Falou, não, meu filho não te xingou e meu filho não xingou seu filho
2: caramba.
1: E aí eu peguei e falei para ele, eu falei, primeiro, é, por que que você tá colocando uma arma na minha cabeça? Eu falei, então, eu acredito no quê? Que seu filho só tá reproduzindo a violência que vem de vocês dois. E eu vou procurar Sim. os meus direitos. Aqui tem um monte de testemunho de tudo que vocês estão fazendo, né? Falei para ele. Aqui tá todo mundo vendo o que vocês estão fazendo. Aí... Alguém foi lá, eu acho que, que chamou ele, né? Porque ele tava com revólver, só que já era tarde, já tinha tirado o revólver, já tinha colocado na minha cabeça o revólver. E aí eu peguei, fui na delegacia, prestei o BO. No dia da conciliação, a mulher foi e chegou lá, sabe o que ela falou? Falou assim: não, eu também, eu falei: olha, eu sofri uma intolerância religiosa e uma violência. Meu filho tá sofrendo violência psicológica é, e ela cometeu uma violência contra mim. Aí ela falou assim, não, me desculpa, realmente, me perdoe, eu me exaltei. Mas eu quero que você saiba que eu também sou espírita. E a mulher que estava fazendo a conciliação, sem entender qual era o assunto, do que se tratava, ela falou, não, bem, já que vocês são tudo da mesma religião, então tá tudo certo, então. Tá tudo certo, ela já tá pedindo desculpa, entendeu? Como se fosse uma briguinha de vizinhos, né? Como se fosse uma coisa simples. Eu falei, não, eu não sou espírita, Entendeu? Eu não sou espírita, não tenho nada contra quem é espírita, mas eu não sou espírita. Eu estou aqui porque eu fui xingada, eu estou aqui porque o meu filho foi xingado, meu filho está sendo oprimido, a porta do meu bloco onde eu moro foi quebrada, a porta, a parede do bloco que eu moro foi pichada com o nome do meu filho, que é uma criança que tem seis anos, onde ele está sendo xingado, entendeu? E eu procurei a mãe da criança, da outra criança, para conversar. E a gente tá aqui hoje por quê? Porque ela tentou me agredir, ela achou que era pouco. Ainda levou o marido dela, que botou um revólver na minha cabeça. Que né? é o que? É
0: gravíssimo. Que é, é
1: gravíssimo. gravíssimo. Aí ela pegou, falou, não, me desculpa, meu marido não tem nada a ver com isso, não. Eu falei, tem, tem a ver sim. E eu saindo daqui, eu vou procurar a corregedoria. Falei a mulher, eu não quero acordo, entendeu? Eu não sou espírita, a gente não é da mesma religião. Ela, não, eu sou espírita sim, a gente é da mesma religião. Querendo convencer a mulher e a mulher achando que eu queria uma briguinha qualquer, entendeu? E, e ela e falou: a... não. Era com com um total
0: desconhecimento. Isso. De achando... que, 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 que confundido com o Espiritismo possivelmente deve ser o kardecista... né? Uh -huh. Com de matriz afro, que, e que ficou flagrante a intolerância religiosa, né? Que, que complexo isso. É um, um, uma situação que envolve tantos elementos de abuso de autoridade policial de um desconhecimento, a falta de formação que a gente sempre cobra, qualificação do servidor público, todos eles, juízes, promotores, serventuários, qualificação de todo mundo que está ali no aparelho do Estado para não cometer uma segunda violência, que é um, 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 uma grande reivindicação nossa no movimento social, né? E você se depara com isso. Foi assim que surge o agulho, então, nessa situação. E,
1: e, na verdade, o que, que acontece? Quando você chega na, na delegacia você já sofre outro tipo de intolerância Sim. religiosa. Por quê? Porque eles não querem entender o que, que é intolerância religiosa, eles não querem entender que você é de matriz africana, eles querem te colocar como se fosse uma briga de vizinhos, entendeu? E morreu ali que não precisa de abrir um BO, que não tem uma importância tão grande. Eles estão mais, mais interessados no homicídio, né? Por quê? Porque eles só dão atenção no homicídio. Então, quer dizer, que a gente precisa ser morto, Entendeu? para que eles possam falar que foi uma intolerância religiosa enquanto você é xingado e agredido tá tudo tranquilo né E aí o que acontece eu percebi isso dentro da delegacia uhum. depois disso eu fui na corregedoria eu prestei uma uma queixa contra esse policial pelo fato dele estar em horário de serviço né ter saído da rota dele ter ido na minha casa ter ido com a revólver e ter colocado ter tirado o revólver do contra e ter colocado na minha cabeça entendeu e eu percebi também que a Corregedoria também não queria entender,
3: hum.
1: né, e aí foi a primeira vez que eu conheci a parte é, da intolerância religiosa é, em instituição pública, né, entendeu? Então é, por quê? Porque vem do racismo institucional, quando a gente fala de racismo institucional, todo mundo não entende o que a gente tá falando porque fala, Ai, mas ela não é negra, ela não tem melanina, como assim racismo institucional, né? Porque a gente já sofre esse preconceito, porque a nossa crença, a nossa fé, a nossa tradição, a nossa cultura e o que a gente perpetua é através de um Deus negro, que é o Lodumari, né Nós acreditamos em um Deus negro e em deuses negros. Então a gente é demonizado por causa disso. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus de todo mundo. Assim como na Arábia é Alá, né? Em outros lugares é, Deus tem um nome por causa da linguística deles. O nosso também. Nós somos de povo Iorubá, culturalmente, a nossa língua é em Iorubá, a gente reza em Iorubá, toda a nossa tradição é em Iorubá. É, então, o nome do nosso Deus também é em Iorubá, que é o Lodomari. E, e por isso, pelas pessoas não entenderem, não quererem entender, né, é, não quer saber, não quer entender, não quer ter o conhecimento, simplesmente é muito fácil a pessoa simples, só ter o preconceito, só, só cometer a violência e ser um intolerante. Né, religioso. E aí, o que acontece? É, devia ter o um nome, né? Intolerância Religiosa Institucional. Mas eu acho que devia ter um, um No judiciário título. e na polícia, né pelo relato que você conta. Então, o que que acontece? É, eu percebi o quê? Eu parei, pensei, eu falei, bem, eu não vou ficar reclamando da vida. Eu quero entender o que eu aprendi com isso tudo que aconteceu comigo. Vamos filtrar o que aconteceu. Bem, o que aconteceu foi que eu eu fui uma vítima de intolerância religiosa, né? Procurei ajuda na delegacia e não tive. Procurei ajuda é, na polícia mesmo, na corrigidoria e não tive. E, então, o que está errado? O que está acontecendo? O que, que eu posso fazer? Né? De que forma que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer algum trabalho voltado para desconstruir o preconceito. Eu posso fazer algum trabalho para difundir, divulgar a cultura tradicional de matriz africana dentro das instituições. O que, que eu posso fazer? Eu posso levar a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa diferença né? É, nesse nesse vasto mundo aí de diversidades que mesmo as pessoas não tendo interesse em ler, eu vou estar falando. né? Então o trabalho do Movimento Agô nasceu daí, a partir do momento que eu falei, eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar esperando a polícia me proteger de algo que ela não entende. Eu não posso ficar esperando a compreensão é, da, da justiça, dos direitos humanos, sendo que eles não sabem quem, quem nós somos. né E foi aí que eu comecei a fazer um trabalho, junto à Secretaria de Direitos Humanos, é, junto às, às instituições que são ligadas à nossa pauta, que é a igualdade racial né uhum. é, e e também porque a nossa tradição ela é matriarcal né é a única tradição e religião matriarcal que existe no Brasil então eu falei não a gente também tem que estar dentro dos conselhos voltados para as mulheres por quê porque a gente tem que entender que a gente precisa se fortalecer para continuar sendo também essa cultura de é, matriarcal porque a gente também está perdendo isso né uhum. Sim, a gente tá, então, assim, o que, que acontece? A gente está sendo bombardeado de todos os lados, né? A gente tem pouco apoio do... Antes a gente não tinha nenhum, mas agora a gente já tem uma comunicação com o Estado, né, com a SES, com a Secretaria do Estado é, de Goiás. A gente já tem uma comunicação com a Secretaria Municipal de Goiânia, de Aparecida, de Trindade. É, a gente já tem uma comunicação em relação a outros conselhos, né? Conselho Sim. de Igualdade Racial, da Mulher de Direitos Humanos, é, a gente já faz uma comunicação também com algumas faculdades, onde as turmas que estão formando, a gente vai lá e fala sobre povos, comunidades tradicionais de matriz africana, o que, que é, quem nós somos. E, Michele, quando eu vou fazer as, a, as falas e eu abro para pergunta, a primeira pergunta sempre é: é verdade que vocês comem criancinhas? Uau! É, então, assim, a gente pensa Muito que é brincadeira. É, mas são coisas muito pesadas, né? Eu falei, não, a gente não come criancinha. Eu tenho três filhos, criei uma sobrinha e tenho mais três filhos adotivos. Então, se a gente as criancinhas, a gente não teria filhos, a gente não teria o que perpetuar, né? É, eu falei, não, não é verdade. Ela falou, não, porque quando eu era pequena, perto da minha casa tinha um terreiro e a minha avó dizia que eu não podia nem passar lá perto, porque eles comiam criancinhas. Então, por isso, eu perguntando. Olha então, a desinformação criminosa, assim, porque
0: não é só uma simples aspas, né, fake news e etc as coisas tomam uma proporção, assim criminosa, de... de...
1: gigantesca é, a última palestra que eu fiz lá na faculdade eu tava dentro da sala, eu tava de turbante, tava com minhas contas e uma menina chegou na porta e quando ela me olhou, ela voltou e aí, é, essa foi bem legal que no final da palestra ela já estava sentada lá, né e ela pegou e levantou a mão quando eu abrir para fala, ela falou assim, bem, eu queria só me desculpar com você, eu fui evangélica a vida inteira, e tudo que eu ouvi falar sobre vocês, era que vocês eram do demônio, que vocês eram do tapeta, que vocês comiam crianças, que vocês matam animais, é, e eu nunca imaginei que a cultura de vocês fosse assim, né, então eu queria me desculpar com você, porque na hora que eu cheguei na porta e eu vi você, eu voltei porque eu falei, eu não vou ficar próxima dessa mulher, entendeu? Uhum. Só que ela falou, como eu saí da religião evangélica, que ela era evangélica, é evangélica, ela falou, eu não posso ser preconceituosa a esse ponto, eu tenho primeiro que ouvi-la, para depois eu tirar as minhas conclusões. E ela Sim. se desculpou comigo, né, por tudo que ela pensava e por tudo que ela achava, e pelo padre ter me olhado e ter voltado para trás. Então, assim, é, 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 é bem forte, é, porque às vezes as pessoas, Michele, elas falam que não são preconceituosas. Às vezes as pessoas falam que são de movimento social, às vezes as pessoas falam que são é, modernas, né? Que não tem preconceito, que não tem intolerância, que não tem racismo, né? Mas quando você fala que é de comunidade de matriz africana, que você é uma sacerdotisa, que você é uma ialorixá, naquele momento ali você já percebe que a pessoa não tem como, ela expressa algum tipo é de preconceito para você. No rosto, no olhar, é, quando ela se afasta de você, ou quando ela não te dá oportunidade, entendeu? Uhum. Ou quando ela te corta, ou quando tudo que você propõe nunca é interessante, nunca é bom, é como se sempre você tivesse que estar tá condenado à invisibilidade, uhum. né? Como se você tivesse que estar tá condenado ali a ficar escondido o resto da vida. E eu falo para as pessoas, né? É, hoje nós temos. A internet, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem as rádios, né, que, que são as, as rádios pela internet. Uhum. Essas plataformas, a gente hoje tem várias plataformas, vocês também estão utilizando o podcast. Sim. Então, a gente não pode continuar escondido. Nós precisamos falar para o mundo quem somos. A gente precisa falar para o mundo que nós pertencemos a uma cultura tradicional. Por que tradicional? Porque a gente está perpetuando a mesma cultura só no Brasil há mais de 300 anos. né? Uhum. Então, assim, a gente precisa estar tá passando essa informação. Porque as Sim. pessoas, na verdade, têm preconceito daquilo que elas não conhecem. né? Sim. E, às vezes, elas não têm curiosidade de conhecer. Então, a gente precisa falar. A gente precisa mostrar a nossa cultura. A nossa cultura é muito rica. né? A nossa gastronomia é muito rica. E as pessoas até conhecem a nossa gastronomia, mas finge que não nos conhecem. A nossa comida de Ogum é feijoada, todo mundo comeu feijoada, todo mundo come feijoada. A nossa comida para Ixu, que as pessoas dizem que é o demônio, é a farofa, né? A gente faz o pade, que é uma farofa também. E as pessoas comem farofa e não sabe de onde veio a farofa, entendeu? E tipo, eu, eu sou eu sou demonizada, né? É, as pessoas comem acarajé, né? Inclusive, lá em Salvador, até estava tendo uma ação, porque estavam querendo transformar o acarajé, que é uma comida nossa, que é uma comida de yansan, como bolinho de Jesus, sempre faz parte da nossa tradição, né? que é o que mais, é mais conhecido dentro da nossa tradição, é o acarajé. A gente tem o acará também, que, que em Salvador, Rio, é bastante conhecido. É, a gente tem outras, o caruru também, que é bem conhecido, que também é uma comida dos nossos orixás. E a pessoa fala para gente o quê? Não, eu não conheço a tradição. Uhum. Na verdade, o que acontece? As pessoas têm que entender que a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa gastronomia, ela faz parte da construção cultural do povo brasileiro. Né? Sim, sim. Então, como é que tanto o povo indígena quanto o povo de matriz africana, que vem de África de forma escravizada, é faz parte da construção da cultura do povo brasileiro. Então, por que que até hoje nós estamos em pleno século XXI, com com o poder da informação em mãos, com a internet, onde todo mundo tem acesso? Por que, Michele, que até hoje as pessoas mantêm o preconceito? Por que que as pessoas até hoje cometem intolerância religiosa sabendo que a gente tem que respeitar o outro? Né? Então, assim... Essa é uma provocativa que eu quero estar tá fazendo aqui. Se a pessoa tem Google, por que, que não pesquisa, né? Por a informação que... é que não falta, né? Não é? Por que, que não tenta é, desconstruir é, os preconceitos, desconstruir a intolerância, desconstruir essa forma violenta com que as pessoas nos veem, né? Então, é bem complexo. Eu me estendi aí, mas foi daí que nasceu o movimento Ago e nosso trabalho é esse, é trabalhar na desconstrução do preconceito, da intolerância religiosa, do racismo institucional, né, e pelo fim da violência contra a mulher. Porque, Michelle, quando as pessoas veem você, mulher, sendo é, de matriz africana, a violência é maior. Sim, Entendeu? Sim, sim. E você colocou um
0: ponto aqui, que eu vou começar a entrelaçar algumas perguntas. Quero ir em dois pontos, quero ir em em duas, duas, duas dimensões aqui Primeiro, em síntese, então, diante de tudo que você colocou muito bem Você passou por vários pontos, assim, eu estou aprendendo muito com, com a entrevista de hoje A própria produção, fazer o programa me levou a dados muito interessantes, assim E alguns outros horripilantes, eu diria Então, primeiro ponto, em síntese, então, o que é intolerância religiosa, né? Vamos esclarecer isso para os nossos e para as nossas ouvintes, né? Porque a liberdade de expressão e de culto são assegurados, asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal do Brasil. Porém, você já trouxe alguns dados para a gente, e o Brasil teve aí, entre 2011 e 2015, cerca de 697 denúncias de intolerância religiosa Sendo as religiões afro-brasileiras o maior alvo, assim, sem dúvida nenhuma, é o maior alvo das queixas, né? Então, primeiro, o que é intolerância religiosa e que tipo de conduta isso é, é, configura? E, dois, jogando a lupa para o Brasil, desde que em nossa terra brasileira chegaram os dominadores, estes quiseram dominar também pela religião. E aí você citou, inclusive, os indígenas. E isso não é passado, né? A gente tem relatos atuais Tem até um documentário muito interessante sobre o tema é, Relatos de pajés Que cumprem essa liderança religiosa Na comunidade indígena Que estão sendo é, isolados Assediados, violados Sobretudo por fundamentalistas religiosos né? e, e você trouxe isso muito bem É o fim não só de uma religião Mas de cultura Então aí no caso da própria cultura indígena Então eu te pergunto Como que você observa esse, esse próprio passado brasileiro que ele foi desvirtuado, porque durante muito tempo se pregou um verniz, com muitas aspas nessa hora, de passado de tolerância e sincretismo religioso. Eu nunca vi isso na história do Brasil em momento algum, né? e isso veio à tona, vem à tona agora após 88 para a gente debater esses temas tão importantes. Porque o que a gente vê no passado e no presente é muita intolerância, ódio, violência, e, e te pergunto mais ainda, as religiões afro-brasileiras são resultantes principalmente dessas trocas culturais, né? Ocorridas entre as religiosidades, dos três grupos que entraram em contato no Brasil, índios, brancos e negros. Então, quais são os principais aspectos dessa religiosidade, ou dessas religiosidades, que permitiram essas trocas e sob quais condições políticas e econômicas elas ocorreram, né? De, desses dessas duas dimensões o que é intolerância religiosa para que o movimento na sua capte bem né porque como você disse vocês Sobre... estão olhando na conduta né e a, essa questão aqui envolvendo a miscigenação e a, e a troca cultural e religiosa no Brasil
1: então a a intolerância religiosa ela é a, ela é a falta né é, de habilidade de vontade da pessoa de conhecer e de respeitar a diferença do que ela não conhece, do que ela desconhece, né? Por exemplo, ah, você é de Candomblé, não sei o que é e também não quero saber. Simplesmente não conversa comigo, ou então a pessoa vai, vai te maltratar, entendeu? Pelo fato de você ser de uma cultura, de uma religião que ela desconhece, né? E ela não vai te respeitar por isso, ela vai te desrespeitar, ela vai querer te humilhar, né? Vai te chamar de macumbeiro, vai te xingar, entendeu? Vai falar que você é do demônio, que você é do capeta. Então, esse tipo de coisas, é, isso é intolerância religiosa. Uhum. As pessoas, é, a partir do momento que ela me desrespeita pelo fato de eu ser de matriz africana, ou que ela me desrespeita pelo fato de eu pertencer a uma outra cultura, a, a ter uma outra etnia, é, a, ter um, a falar e rezar em outra língua, né? que ela não entenda, e ela começa... A me agredir verbalmente ou psicologicamente ou qualquer tipo de violência ou agressão ou mesmo desrespeito, ela está cometendo uma intolerância religiosa, né então o que acontece, intolerância religiosa é crime racismo religioso é crime a gente fala racismo religioso, por quê? porque a nossa, a nossa religião a nossa cultura, ela perpassa é, o, a crença e a fé em deuses negros, né a, a, diferente do que as pessoas é, pensam a gente acredita num Deus único que é o lodo Mari porque todo mundo acha que a nossa tradição é unicista e não é Bom, que ela ela é como é que a gente fala que acredita em vários Deuses não é isso a gente acredita no Deus né e Deus tem os ministros dele ministros para ajudar o homem a ter uma melhor conduta a se tornar um ser humano melhor né E aí é onde entra os orixás entendeu? Uhum. Para a gente poder ter um caminho melhor acompanhado de um tutor espiritual, sabe? Uhum. É, então, assim, isso é muito confuso na cabeça das pessoas. É, o que acontece? Quando você fala sobre essa, essas fases, né? Da parte política e econômica, é, nós não, nós nunca fomos aceitos dentro da política. Tanto é que quantos políticos que são de matriz africana que você conhece? De fato, quantos são sacerdotes? Porque o que acontece? Muitas pessoas, para pegar os votos das pessoas que são de matriz africana, elas são frequentadoras, entendeu? Ela vai lá no seu terreiro, toma um banho de erva e já fala que é da religião. Quantas pessoas você vê aí falando que é de santo, que tem 30 anos de santo, que tem 50 anos de santo que quer entrar nas questões é, de povos e comunidades tradicionais, sendo que não são, de fato, pertencentes à nossa tradição, né? Nós temos uma ritualística, nós temos raízes, nós nos identificamos, nós sabemos de onde viemos, né? É, por exemplo, eu sou Yalurixá Marilé de Oxumaré, é, fui raspada para o Oxumaré no Iléa Xaunilé Azanadô, através da Teresa do molu né? Sou neta de santo do... O João de Abu, que foi um dos primeiros pais de santo a vir aqui para o estado de Goiás que já foi embora para Olorum né? e hoje eu sou uma sacerdotisa, eu sou dirigente de uma axé, axé feró, e o que eu percebo é o quê? Que várias pessoas querem até ajudar a temática na parte do combate à intolerância religiosa e fazer ações voltadas para povos como tradicionais de matriz africana é, mas o problema é que elas querem ganhar o louro como se elas fossem da comunidade, entendeu? E você, Sim. e você me dá alguma coisa para minha comunidade, isso não quer dizer que você é da minha comunidade. Você entende? Então nós somos, eu sou pertencente à minha tradição. Por quê? Porque eu fui raspada, catulada, aduchado e sou aduch. Eu sou um homem orixá, entendeu? Eu sou iniciada, eu tenho todas as minhas obrigações em dias. O meu ciclo foi fechado e nesse fechamento de ciclo eu me tornei uma sacerdotisa. Então as pessoas, às vezes, sem querer até mesmo, é, as próprias pessoas até do movimento social, às vezes elas tentam desletimizar, entendeu? A gente que é de dentro da própria comunidade. E isso também é uma violência, isso também é uma agressão, sabe, Michelle? Às vezes eu fico ali lutando para a gente conseguir, para levar alguma coisa para as nossas comunidades, e às vezes as pessoas estão achando, não, a Marilé está querendo isso, está querendo aquilo, não, eu só quero conseguir levar algo para a comunidade, eu só quero que as comunidades de matriz africana tenham realmente um benefício de fato, porque nós não temos, né, nós não somos é, comércio, a maior parte de nossas casas não são registradas, entendeu, nós somos uma comunidade, a gente é uma família, né, hum. com uma tradição diferente, com uma cultura diferente, só que diferente em que sentido? A gente não é uma cultura igual aos islâmicos, igual aos judeus. Por quê? Porque a gente está 300 anos escondido. A gente está 300 anos sendo vilipendiado. A gente está 300 anos sendo esporraçado. A gente está 300 anos sendo xingado. A gente está há 300 anos, Michele, falando que temos direito como seres humanos dentro é, dos direitos humanos também. E no dia que eu fui fazer uma visita ao secretário, né? de segurança pública, ele falou para mim que não existe intolerância religiosa no estado de Goiás e eu falei para ele realmente o senhor Nessa tem toda é... a razão não existe não.
0: machismo não existe racismo não existe intolerância religiosa essas negações vindo do estado de uma autoridade pública essas são criminosas também porque isso é muito sério dizer que não tem intolerância religiosa em Goiás
1: Hum. E, então o que, que acontece, mas realmente é, se é, a gente for pensar, ele tem razão, porque não existe dados, sabe por que não existe dados, Michelle? porque não existe uma tipificação dentro da delegacia para falar sobre intolerância religiosa então quando eu chego lá, eles vão tipificar do que eles acharem, se eu chegar lá rasgada vai ser lesão corporal se eu chegar lá só ofendida, vai ser uma briguinha de vizinho, entendeu? vai ser uma confusão, uma briga de vizinho se, se alguém te assassinar, vai ser um homicídio ou seja, nunca vai ser uma intolerância religiosa na prática existe os rela
0: os rela os jornais e quando não nem tudo vai para o jornal a gente sabe dos relatos inclusive dos movimentos sociais eles existem quando vai para as autoridades uma, além da subnotificação que já existe o estado não tem um aparato suficiente como os formulários adequados como a, a, a qualificação dos servidores como a gente comentou para dizer que existe. Aí, ele pode, aí, nas palavras dele, realmente, dessa, dessa perspectiva, não existe em tese. Aliás, eu vou até emendar com a nossa última pergunta, que nós estamos chegando no final, e, e, e eu acho que vai vem ao encontro do que eu queria te perguntar, sobre legislação no Brasil. Se a legislação brasileira é suficiente? Pergunta se ela tem conseguido ter efetividade no combate à intolerância religiosa. E pergunto, inclusive, sobre essa efetividade no âmbito da educação. Como que se dá o combate à intolerância religiosa nas escolas? Oh, então é... Nós
1: escolas. temos a lei 10.639, né? Que seria uma obrigatoriedade dentro das escolas é, ser ensinado a nossa fa, pelo menos o professor falar que existe povos como tradicionais de matriz africana, entendeu? Que a gente está aqui, que nós existimos, que a gente perpetua uma cultura, a gente perpetua uma fé, onde a gente tem uma gastronomia específica, a gente tem uma língua específica que é o iorubá, que a gente tem dumentárias específicas, que são próprias, nossas, entendeu? É, uhum. mas é, é, isso não é cumprido 90% das escolas não falam sobre nós, nem nem perante a lei decretada 10.639. Por quê? Porque os professores, ou os diretores, ou os secretários das escolas são evangélicos. E eles acham que, se for falar da nossa cultura, é como se estivesse disseminando, divulgando, difundindo e colocando na cabeça das crianças a nossa religiosidade. Entendeu? E aí, mais uma vez, a gente está sofrendo intolerância religiosa velada dentro da educação, dentro do sistema. né e... temos isso é muito sério. Então, é uma, é uma briga, não, é uma luta. A gente é vilipendiado por todos os lados. Mesmo a gente sendo respaldado e resguardado por lei, nós temos lei que nos ampara. A gente tem o decreto 6040, a gente tem na educação a lei 10.639, a gente tem o, o artigo 5º né, da Constituição, a gente tem o plano nacional voltado para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana sabe? A gente tem o Plano Nacional para Povos Tradicionais, mas nem com isso tudo, Michele, nós não conseguimos, nós não conseguimos de forma nenhuma é, minimizar ou diminuir os casos de intolerância religiosa. Por quê? Porque todas as vezes que a gente sofre intolerância religiosa, a gente não consegue registrar a quantificação. Quando a gente consegue ligar para o Disque 100, né, é, e fazer uma denúncia para o Ministério Público Direto, ou para o, ministério, é para o Ministério Público Direto dos Direitos Humanos, né? É, aí sai na lista. Mas se a gente não liga, não sai. A gente fica na invisibilidade. E o que, invisibilidade. que acontece? Invisibilidade é onde nós estamos e aonde é onde eles querem que a gente continue, né? Mas isso aí é o trabalho que o Movimento Agô faz, é a gente não ficar na invisibilidade, é a gente continuar divulgando, difundindo a cultura dos povos comidades tradicionais de matriz africana, né? Nós estamos aí, a gente está na luta, nós existimos sim, nós temos os direitos sim, mas a gente precisa da aplicabilidade desses direitos, a gente precisa ter voz, Michele. Nós precisamos ter voz, entendeu? Por quê? Porque a gente está lá na invisibilidade junto com as minorias, entendeu? Sim. Junto com as minorias. E o que acontece? Eu fico é, olhando quando se fala sobre direitos, né? É, e a gente procura realmente a aplicabilidade desses direitos, a gente não consegue respaldo, a gente não consegue ajuda. Por quê? Porque se você vê o Plano Nacional... É, das comunidades tradicionais, a gente tem direito à alimentação, a gente tem direito à casa, a gente tem direito à área, entendeu? A terra. A gente tem direito a tudo, Michele, mas nós não temos nada. A gente tem direito, mas nós não temos. Não foram efetivados. Não são efetivados. Olha é de papel, como dizem alguns teóricos. Da o papel timbrado e assinado está lá, entendeu? Mas a gente não recebe. A gente não recebe nada do Estado. E aí eu te pergunto... É, as pessoas que estão aí nas cadeiras de poder, com as canetas de poder, mesmo sendo evangélicas, elas têm que entender que elas têm que respeitar, porque elas estão num país laico, onde existe sim uma diversidade cultural, existe sim uma diversidade religiosa, entendeu? Eles não têm que querer só para eles, eles têm que entender o quê? Que nós existimos, né? E que nós também pagamos impostos, nós também sim. somos cidadãos, e que a gente também quer que eles façam valer o que está no papel, que a lei se valha, entendeu? A lei Sim. tem que nos valer, a lei tem que nos beneficiar também. Agora falar não, igual o próprio, o próprio presidente lá, da instituição lá de Brasília, quando ele fala esses macumbeiros não vão ter nada de mim, né? Da instituição. É... Olha, gente, eu fiquei tão chateada com o senhor, é Valdomiro o nome dele? Cê sabe? Qual? Como você diz? O de Brasília, da Fundação Palmares.
0: Ah, sim, o Camargo.
1: Esse sim, mesmo sim, senhor. Ele presta um grande desserviço, presidente da Fundação Palmares. Ele mesmo fala, esses macumbeiros não vão ter nada de mim. E ninguém fez nada, Michele. Ali, isso é um caso de intolerância religiosa. Sim. Entendeu? Muito,
0: muito, muito. E ninguém certo.
1: fez nada. Saiu no jornal e sabe o que aconteceu nessa gestão? Nós não temos nada. Nós não temos nada. Essa é a verdade. Nós não conseguimos nada. Os terreiros estão fechados por causa da pandemia, né? As uhum. comunidades estão sobrevivendo como? De que forma? Uhum. Entendeu? Como e que a gente está gente... sobrevivendo?
0: E muita coisa aí pela frente, porque essa semana
1: a Câmara aqui em Goiânia
0: aprovou que atividades religiosas são essenciais Será que são todas as atividades religiosas, todas as religiões? Ponto para outro programa, inclusive, de Marilé, a gente precisa encerrar mesmo, porque a gente chegou no, no, no teto aqui, mas foi a partir da nossa produção aqui, a gente viu que tem ser um programa realmente muito, muito rico, que foi o que aconteceu, Marilé, e agradeço assim, demais, mais uma vez, a sua participação aqui. Volte sempre ao nosso programa. Já, aliás, a produção de hoje já dá para um, um programa dois, já, já fica engatilhado aí, tá? E as nossas outras produções da Associação Mulheres da Comunicação. Para despedir, então, deixa para a gente uma mensagem final aí de um cenário tão complexo e desafiador que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigada.
1: Eu quero deixar uma cantiga que fala sobre Aure, que fala sobre a união entre as pessoas, né, que fala sobre o respeito entre as pessoas. É assim, ó. Aure, Aurebo com Surea Jala. Ashincheda yo, oloriumse. Ero ero, Heró, heró. Heró significa amor, né? Então eu penso que se você tiver amor pelos seres humanos, pelas pessoas, as pessoas que têm amor pelo próximo, pelo outro, elas não cometem intolerância religiosa, elas não cometem racismo, elas não cometem violência. E é isso, Michele.
0: Adorei. Mais uma palavra que eu aprendo também. Heró. heró. Abro pro mundo, Mariveia. Valeu. Volte sempre. Obrigada.
1: <risos> Muito obrigada, Michele.
4: Depois dessa entrevista importante, de extrema relevância, para que a gente reflita a respeito dos comportamentos da nossa sociedade brasileira, a gente vai fazer um intervalo e eu chamo a música Cordeiro de Nanã, com os chinkwans.
5: Sou de Nanã, eu eu ai sou de Nanã, eu Sou de Nana, eu É uma singela oração Minha santa de fé Meu cantar Meu cantar Livra as forças que sustentam meu viver Meu cantar Meu cantar É um apelo Que eu faço a Nanaê Som de Nanaê lá
6: Passei sem
5: razão. O meu lamento se criou na escravidão. Que forçado, passei.
4: Vocês ouviram Cordeiro de Nanã com Os Quans. E agora eu chamo o quadro Artes e Artistas com a companheira Ivone Cunha.
6: Você tem de quê? Você tem de
4: quê? Artes e Artistas na Voz da Mulher
3: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas e hoje eu trago uma notícia do Jornal Popular que diz que o governo quita débitos de 2,5 milhões do setor cultural em Goiás atrasados desde 2018 recursos do Fundo Cultural foram utilizados para pagar mais de 400 fornecedores e prestadores de serviços do FICA Canto da Primavera e Orquestra Filarmônica. Somente para o FICA foram destinados 776 mil reais. Para o Canto da Primavera foram 537 mil. E para a Orquestra Filarmônica de Goiás, por meio do instituto que era responsável pelos músicos em 2018, foi destinado o um montante de 1,2 milhão. Durante a assinatura da ordem de pagamento no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado relatou que as dívidas foram herdadas da gestão passada. Ele afirmou que a atual administração está resgatando o cenário cultural no Estado e que isso é importantíssimo. César Moura. Secretário interino da Secretaria de Cultura, Secult, e titular da Secretaria da Retomada, ressaltou que os débitos deixados em aberto pela antiga gestão estadual comprometiam a credibilidade da cultura. Tínhamos uma política antes de fazer editais sem concursos. Isso foi se acumulando. Além disso, foram feitos também festivais sem recursos, alertou. A situação, segundo o secretário, deixou pequenos e médios empresários em situação de arrocho financeiro. O produtor cultural Rodrigo Santana, da cidade de Goiás, onde é realizado o FICA, relatou que muitos empresários precisaram vender imóveis para pagar dívidas e que o festival é uma vitrine da história de Goiás para o Brasil e o mundo. Já Silas Falcão relatou que a orquestra filarmônica, hoje entre as três melhores do país, teve diversos problemas causados pelas dívidas acumuladas. Ele destacou que débitos com músicos renomados no Brasil prejudicaram a organização das apresentações. A orquestra ficou com a moral completamente abalada, lembrou. Ainda durante a solenidade, em entrevista coletiva, o governador Ronaldo Caiado relatou que está em contato com o governo federal para solicitar a prorrogação do prazo para que toda a verba da Lei Aldir Blanc seja aplicada em Goiás. O tempo foi escasso para que as prefeituras pudessem fazer com que todos aqueles que são trabalhadores da área da cultura pudessem se inscrever, argumentou. Ele reconheceu que a iniciativa presta um apoio importantíssimo para a cultura de todos os estados e para os municípios. O auxílio da Lei Aldir Blanc começou a ser pago em Goiás na última segunda-feira, dia 1 criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período da pandemia da, da Covid-19. A iniciativa destinou para o Estado 98,2 milhões, dos quais 49,1 milhões são para projetos da Secretaria de Estado da Cultura e 49,1 milhões para os municípios goianos. Do montante destinado aos municípios, 10,645 milhões foram destinados ao Estado e se referem ao valor não aplicado pelos municípios que não aderiram à Lei Aldir Blanc. Isso significa que o total de recursos federais operacionalizados pelo Governo de Goiás em relação à iniciativa é de 59,810 milhões. Para ter acesso ao auxílio, os profissionais precisam obrigatoriamente se cadastrar no Mapa Goiano, que foi organizado pela Secult. Os trabalhadores informais da área cultural que estão aptos já estão recebendo o valor de 1,800 mil em parcela única e individual. Já as mães de família receberão três parcelas de 1,2 mil, somando 3,6 mil. Uma notícia boa para os trabalhadores da cultura. E para terminar o nosso quadro, eu trago para vocês dois patetas espatifados. É um espetáculo que será encenado hoje né, no canal da FETEG no YouTube. Hoje, dia 6 de fevereiro, sábado, às 17 horas. Repetindo no canal da FETEG no YouTube, às 17 horas. Divirta-se! O Artes e Artistas fica por aqui. Lembrando que a pandemia ainda não passou. E que se você puder, fique em casa. Grande abraço a todos e todas. Grata,
4: Ivone, pela sua participação e agora eu chamo outra música. Vamos ficar com Preciso Me Encontrar, que é originalmente de Cartola, mas aqui numa interpretação da cantora Lineker e com a contribuição da percussão de Iluobá de mim.
6: Ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Procurar ir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios
4: Vocês ouviram a versão da cantora Lineker, juntamente com o grupo Iluobá de mim, da música Preciso Me Encontrar, um clássico do samba brasileiro. E eu chamo o quadro Notícias.
3: Notícias.
4: Que notícias me dão de você?
5: Sei que nada
4: E eu começo o quadro de notícias falando de oportunidade de emprego. Isso mesmo, o Cine Goiânia disponibiliza 720 vagas para cursos profissionalizantes. É, o Cine Municipal de Goiânia oferece cursos de qualificação profissional para quem busca uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. São 720 vagas em 30 modalidades diferentes. As aulas serão ministradas em três turnos diferentes, matutino, vespertino e noturno. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira na sede do Cine Goiânia, que fica na rua 1, número 146, no setor central. É necessário levar os documentos pessoais, incluindo o número do PIS e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Dentre os cursos oferecidos estão oportunidades para suporte técnico, manutenção de notebook, modelagem rena para sobrancelhas, artesanato, administração de estoque, atendente de farmácia, Coaching, que é uma ferramenta para o desenvolvimento Garçom, gestão de qualidade Recepcionista, telefonista Rotinas administrativas Informática básica Informática intermediária Montagem e manutenção de computadores Rede de computadores e protocolos de comunicação Normas técnicas Dentre elas a NR10 Porteiro Técnicas em vendas Telemarketing Administração de pessoal corte e costura, operador de crédito e cobrança, pedreiro de acabamento, libras e linguagem de sinais, cabeleireiro, barbeiro e design de barbas, cuidador de idosos, eletricista predial, pedreiro de edificações. Então, anota aí na sua agenda, liga o alarme no celular, segunda-feira, 8 de fevereiro, lá no Cine Goiânia, que fica na Rua 1, número 146, no setor central. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Eu termino o quadro de notícias e chamo agora a música do Gilberto Gil, Caô.
5: Now... Eu
4: o nosso programa vai chegando ao final, mas não antes, sem a contribuição da nossa companheira Aparecida Damascena no quadro Momento Pela Paz.
3: Momento Pela Paz
2: Olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia Goiás. Eu, Aparecida Damascena, reflito com vocês agora. O tema da nossa reflexão de hoje é religião e prática contrária à religiosidade. A religião, as religiões em sua são todas dotadas das mais boas intenções, que é fazer o bem, ligar ao sagrado e a busca de viver a paz. A palavra religião significa religar, ligar ao sagrado. E nós, seres humanos, somos seres sociáveis na sua natureza. Temos necessidade de viver em grupos. E o nosso primeiro grupo natural vem do grupo familiar. Depois, os grupos ordinários da nossa sociedade do dia a dia. Que é o lugar onde mora, o trabalho, lugar onde estuda, né? as pessoas que convivem conosco e também à religião, e as religiões, por, suas, por sua vez, são organizadas por constituições dogmais, doutrinas, livros sagrados, jeito particular de buscar o sagrado, e aí então é, funda as igrejas, templos, terreiros, quitas e lugar para a prática religiosa que são coisas muito boas. Mas o que acontece? A pessoa procura a prática religiosa, o grupo religioso, que mais combina com a sua convicção. E aí, então, torna-se um, uma pessoa membra do seu grupo e busca viver a paz e com o seu sagrado. No geral, a prática é assim. Mas o que, que, que acontece? Né? A prática contrária à religião e à religiosidade. Então, o fanatismo, a pessoa se dogmatisma naquela prática religiosa, mas usa o contrário, vira um fanatismo, um desequilíbrio, e a pessoa torna fora do uso aí pratica erradamente a intolerância religiosa, que muitas vezes acontece contra outro grupo, ou até mesmo contra pessoas do seu próprio grupo, que é muito ruim, causando pão, divisão, guerra e até morte. Então isso acontece no dia a dia, e as pessoas às vezes usam o nome de Deus, que não é bem assim. Né? Ela está usando de uma forma para usurpar, para prejudicar a outra pessoa. Então, a prática realmente da religiosidade é diferente. Porque o ser humano, quanto mais pratica o bem, quer fazer o bem, e quanto mais se torna uma pessoa religiosa, aí é mais passiva, é pessoa respeitosa e que respeita os direitos, o os valores das outras pessoas. E então, cada dia mais vela para não ser preconceituosa. Então, a pessoa com prática religiosa, seja qual a religiosidade que se escolhe, mais pratica na intenção do bem, procurando seu equilíbrio, está sempre fazendo o melhor e fazendo o bem. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é de um professor, seu professor, doutor José Wemme, nos dizia assim, Quanto mais procura o saber, quanto mais pratique a religiosidade, mais a gente se ajoelha diante da humanidade, para que ela se torne melhor. Então eu, aparecida da Marcena, vou ficando por aqui. Gostei muito de participar com vocês desse tema, que é bem a minha área. Eu sou teóloga e gosto muito de participar. Vamos sempre buscar o saber, fazer o bem e dizer não ao preconceito, ática de intolerância, seja qualquer que seja. Lembre-se que a pessoa sendo diferente de mim é uma forma de eu aprender mais com ela. Deixar de pensar que o mundo é ingestado ou é um padrão só porque a minha mente quer. Vamos ser cada vez mais religiosos e religiosas, buscando o nosso sagrado para que a humanidade seja cada vez melhor. Então, um grande abraço a todos e todas. Eu,
4: Aparecida Damascena, fico por aqui. Até o nosso próximo programa. Eu agradeço a todas, todos e todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar o nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que compartilhem o nosso programa e deixem seu recado no nosso site, no www.mulheresnacomunicação.com, assim como nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação onde você também encontra muita notícia de Goiânia, Goiás, aqui do nosso Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo disponível na loja virtual Play Store. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectades. Vocês também podem ouvir esse programa e os nossos programas anteriores nas, nas plataformas de streaming Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast no Anchor. E compartilhar aí com a sua família, nos grupos de WhatsApp, com os amigos. Afinal de contas, esse conteúdo que a gente produz é relevante e é feito especialmente para todas, todos e todos vocês. Eu peço também que fiquem em casa, se tiverem que sair, usem máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento social, lavem sempre as mãos e levem o álcool em gel, sempre consigo, para que nós consigamos nos proteger e no prevenir o coronavírus. Afinal, a pandemia existe e infelizmente persiste, mas... Agora, em pleno fevereiro de 2021, a vacinação começou a acontecer e é a esperança que nós temos de que nós possamos retomar as nossas vidas sem tantas interferências e sem tantas restrições à nossa liberdade, principalmente a de ir e vir, não é mesmo? Eu peço que se cuidem e aguardo vocês no próximo sábado. Um grande abraço.
3: Mulheres na Comunicação Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio
5: Ela é delegada, ela é
6: deputada prefeita juíza
3: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação
6: Mulher Brasileira Mulher
5: Brasileira, cidade brasileira.